0: Amém Senhor, amém, graças a Deus, diz assim o texto, o que nos aguarda após a morte 2, o texto de Lucas capítulo 20 versículos 34 e 35, Jesus respondeu, os filhos desta era casam-se e são dados em casamento, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir, e na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento. A gente viu né, naquela primeiro encontro que nós tivemos, o que nos aguarda após a morte um sobre a questão dos saduceus, Jesus estava na última semana dele, ali em Jerusalém, logo ele seria crucificado, os saduceus querendo ridicularizar Jesus, chegam perto de Jesus e fazem a seguinte questão, ó oh, mestre, é o seguinte, Moisés disse, que quando um homem morre e ele não deixa herdeiro, o filho, o, o irmão tem que casar com a mulher, só que aconteceu, da mulher casar com o primeiro irmão, não ter filhos, esse homem morreu, ela ficou com o segundo irmão, não teve filhos, casou com o terceiro irmão e assim foi sete vezes, sete irmãos, essa mulher Teve, ficou com esses sete irmãos e não teve filhos, então quero saber de uma coisa do senhor quem na ressurreição dos mortos, ela vai ser esposa de quem? Do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto ou do sétimo? E aí Jesus então começa a responder a eles, né? Eles fizeram aquilo para ridicularizar Jesus, mas Jesus então apresenta a palavra para a gente, que hoje estamos aqui falando e Ele fala de coisas eternas, Ele fala sobre a ressurreição dos mortos, Ele fala sobre a realidade que nós temos após a morte, e Ele vai esclarecendo isso é, para a gente, então a partir daquela pergunta, Jesus vai explicando tudo isso, e nós vimos no primeiro encontro, que a primeira coisa que nós devemos ter, é a dignidade dada pelo filho, o filho do rei, lembra que nós falamos que a dignidade, ela é alcançada pela nobreza, a dignidade é nobreza, e a nobreza ela é alcançada quando você se recebe a dignidade, a nobreza dada por alguém, que no caso é o filho de Deus, né? para quem perdeu está lá, Uh, no nosso site, eu vou deixar para quem está assistindo, eu vou deixar o card, né, também da primeira mensagem aqui no te, no, no, nesse vídeo, tá? E Jesus então, ele prossegue falando, né sobre duas coisas importantes que acontecem. E aí nós vamos dar sequência a partir de hoje, tá bom? Duas coisas importantes que todo cristão tem que saber, tem que saber como funciona, que é o seguinte. O texto fala assim: "Mas os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir e na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento, os que forem considerados dignos de tomar parte na era que há de vir, e depois na ressurreição dos mortos, são duas coisas, tomar, tomar parte e ressuscitar, são duas coisas que o Senhor Jesus está falando aqui, que são coisas extremamente importantes, que é até difícil para a gente entender mas a Bíblia deixa muito claro, essa questão, logo assim que nós morremos, nessa era, após mudar, a gente, quando a gente morre, a gente está ainda nessa era, a gente sai dessa era e entra numa outra era, perceba que Jesus aqui não fala, não usa a expressão nova vida porque na Bíblia, para Jesus, a nova vida, às vezes a Bíblia traz esse conceito para facilitar o nosso entendimento, mas o conceito bíblico é de que nessa era, nessa, aquele que não tem Cristo está morto, está condenado, não há vida, aquilo que as pessoas chamam de vida, a Bíblia não chama de vida, a Bíblia chama de vida, aquilo que nós passamos a ter, no momento em que nós encontramos com Jesus, e fazemos dele Senhor e Salvador das nossas vidas, essa ideia é toda permeada na Bíblia, você tem o texto clássico né, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida, você tem por exemplo, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então vida, no conceito de Jesus, você tem, quando você recebe dele, o apóstolo Paulo explicou melhor isso em Efésios, ele vai falar por exemplo em Efésios 2, versículo 1, o seguinte, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O que ele está dizendo? Que a vida, nesta, nesta era, nesta terra, sem Cristo, é estar morto para Cristo... E aí ele vai falar nos versículos 4 e 5, lá de Efésios 2, o seguinte, Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Perceberam aqui, que ele, ele chama aquilo que nós chamamos de vida, de, o apóstolo Paulo está chamando de morte, vocês estavam mortos em seus pecados, e essa ideia, meus irmãos, ela está em toda a Bíblia. Quando, por exemplo, Jesus se encontra com Odemos, lá no João capítulo 3, ele fala assim: olha, é, é necessário nascer de novo, por quê? porque é como se nós não tivéssemos nascido para Deus, quando nós não, não nos encontramos com Ele, nós não temos vida para Deus, porque assim como nós nascemos da carne, precisamos agora nascer do Espírito. João ele traz muito bem isso, quando lá em capítulo 3, versículo 18, ele fala o seguinte, quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado por não crer no nome do Filho Unigênito de Deus. O que ele está dizendo? Cara, quem não tem Jesus, a vida está morto espiritualmente, não tem relacionamento com Deus, a vida espiritual está capengando ele não nasceu de novo, ele precisa nascer de novo, ou seja, não é a pessoa que nesta era que nós chamamos de vida, que nós costumamos chamar de vida, não é? Que ela vai ser condenada, a Bíblia diz, que esta vida sem Deus, já é uma vida de condenação, é uma vida que nós vagamos, condenados, mas quando a gente se encontra com Cristo a gente passa a viver uma nova era, mas essa nova era, ela tem etapas meus irmãos. Você aceitou a Cristo, nós vimos no primeiro encontro, que Cristo é o ingresso, Cristo é o que nos confere a dignidade para vivermos a nova era, mas essa nova era ela tem etapas, então a nova era inicia quando nós aceitamos a Cristo, mas, assim como o povo de Jael, saiu do Egito, e saindo do Egito, ela come, ele começou a caminhar, em direção a Canaã, e no Egito, passava pelo deserto, e passava por dificuldades, e passava por lutas, até poder chegar em Canaã, a nossa vida com Jesus, ela é, faz exatamente assim... É uma etapa que a gente começa andando, a morte é simplesmente para nós cristãos, o momento em que o cristão passa a viver exclusivamente na nova era, mas a vida na nova era já começa aqui. É como se estivéssemos num deserto, já somos súditos da nova era, já somos súditos do novo, novo reino, já temos a dignidade da vida eterna, mas ainda estamos limitados, por uma série de questões, que eu vou estar explicando aqui para os irmãos, nessa nova era, que passamos a viver com Cristo, quando aceitamos a Ele, as leis que regem a presente era, não são totalmente abolidas na nossa vida, mas nós já passamos a viver as leis da nova era também na nossa vida, e é isso que Jesus quer dizer, quando ele fala, aí vamos voltar para o versículo que nós começamos, mas os que forem considerados dignos de tomar parte na nova era, que há de vir, e na ressurreição dos mortos, não se casarão, nem serão dados em casamento... E no versículo 36 ele vai falar o seguinte, e não podem mais morrer, pois são como os anjos, são filhos de Deus, visto que são filhos da ressurreição, aleluia meus irmãos, que coisa maravilhosa, a palavra de Deus dizer que nós somos filhos da ressurreição, dizendo que nós não vamos ter necessidade de casar, está dizendo o texto que nós não vamos mais morrer, na nova era, nós não precisamos mais morrer, quem dirá termos qualquer outra necessidade, nas nossas vidas? Presta atenção que eu vou dizer, grande parte dos problemas que nós temos na nossa vida, é porque nós somos carne, limitados em uma série de questões na nossa vida, esta carne, ela tem necessidades, e muitos dos problemas que nós temos, elas vão no encontro das necessidades que a nossa carne tem, necessidade de comer, necessidade de atenção, necessidade de ser reconhecido, necessidade de abrigo, necessidade de beber, necessidade de se, de se satisfazer sexualmente, necessidade de cobrir o corpo, de se abrigar do frio são muitas as necessidades que nós temos, e juntamente com isso, todas as necessidades que nós temos, que são naturais, elas são influenciadas pelo pecado, e aí, a necessidade que nós temos de comer para matar a fome, pode gerar a necessidade de comer para matar uma ansiedade pode virar uma necessidade de comer, para aquietar uma preocupação que nós temos, o pecado que está em nós, faz com que necessidades que são legítimas, se transformem em coisas que amaldiçoam nossas vidas. Então o que, que acontece? Você tem, é, é, você tem a necessidade sexual... mas o pecado que está em nós, nos faz, procurar satisfazer a necessidade sexual, para de repente eu me sentir muito bonzão, gostosão, garanhão, e aí eu saio metendo os pés pelas mãos, são muitas necessidades que são, por exemplo, nós temos necessidade de nos, de nos cobrir do frio, mas aí a necessidade do pecado de nos fazer ser reconhecidos, faz com que eu comece a me vestir para ser bem tratado, para ser reconhecido pelas posses que eu tenho e assim por diante, tudo isso tem a ver com o nosso corpo, o pecado faz com que a necessidade nossas necessidades normais, naturais, elas evoluam, para compulsões que o pecado nos faz ter, a necessidade de sermos reconhecidos e assim por diante, e, a, e assim meus irmãos, é a vida, que nós chamamos de vida, limitados por todas umas questões que são físicas, a gente acha que isso é bom, o apóstolo Paulo, ele consciente que era sobre isso, diante de uma coisa dessa, ele fala o seguinte, ele fala o seguinte, lá em Romanos 7, versículos 24 e 25, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado, então ele considerava a vida na carne, uma prisão, uma prisão que não permitia nem que ele vivesse de acordo com o que ele pensava, mas que ele acabava cedendo, diante da carne que ele tinha ou seja, viver nessa era meu irmão, com este corpo que nós temos, é ser escravo dos desejos deste corpo, isso é tão sério, que este corpo caído que nós temos, e aí eu estou falando coisas que são profundamente espirituais para você entender, esse corpo caído, cheio de necessidades e cheio de limitações, ele só tem como viver alguma coisa da parte de Deus se o Espírito Santo vier habitar nele, para dar condições a ele de viver alguma coisa que seja de Deus. E aí você começa a entender o porquê, a importância da profecia que dizia que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, Por quê? Porque a carne é fraca e é o Espírito que pode te dar vida meu irmão. Este corpo, que valorizamos tanto, é o um corpo limitado, é um corpo incapaz de viver toda a plenitude, da, da glória de Deus. E isso é importante nós entendermos, porque nem todos os milagres que nós poderíamos viver, nós vamos viver por causa da limitação do nosso corpo nem todas as bênçãos que nós poderíamos viver, e tanto é verdade, que uma hora nós vamos morrer. O maior pregador da, da, da prosperidade, o maior pregador da cura, o maior pregador, vai morrer. E por que, que ele vai morrer? Porque nós precisamos nos livrar desse corpo. por isso que Paulo diz, que a morte para ele era lucro, porque ele sabia que muitas coisas que ele precisava viver da parte de Deus, era impossível com este corpo, por isso é que Jesus ressuscita, e vai para a nova era e diz, que de lá enviaria o Espírito Santo, nós só temos condições de viver, uma vida com Deus nessa terra, se o Espírito Santo habitar em nós, é por isso que a palavra de Deus fala que a gente tem que procurar nos encher do Espírito, porque se quanto mais cheios estivermos do Espírito, mais conectados com Deus estaremos, quanto menos cheios do Espírito, mais conduzidos pela carne nós seremos, e é daí que vem a necessidade de nós nos tornarmos um templo, do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20 fala assim, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês, essa linguagem de Paulo era a linguagem, que era uma linguagem corrente no, no, no Império Romano, porque no Império Romano, essa questão de comprados, era porque tinha escravos, então um senhor tinha um escravo, o outro chegava e comprava dele o escravo, ele passava a ter o outro senhor, ele não era mais aquele senhor dele, porque ele vendeu, de quem você era comprado, você era senhor, o que que o apóstolo Paulo está falando aqui? Meu irmão, foi Cristo que comprou teu corpo para habitar nele e fazer nele, morada do Espírito dEle, para que você tivesse condições de viver com Ele, já nesta era, porque a plenitude do poder de Deus, a totalidade é só na próxima era. Mas atenção meus irmãos, tem gente que lê esse texto e pensa que nós fomos comprados de Satanás, não! O texto diz que nós fomos comprados da nossa carne, do poder da nossa carne, do poder do, da queda da nossa carne, comprados para que Ele fizesse habitar em nós o Espírito Santo, presta atenção, não existe cristão sem que o Espírito Santo habite nele, não há cristão verdadeiro, pode ter cristão nominal, mas cristão verdadeiro, servo de Cristo sem habitar o Espírito Santo nele, não tem como, ele viver nada da parte de Deus, nessa nova etapa, que é quando nós tomamos assento completamente, na nova, é na nova era, que é quando nós partimos dessa vida, e vamos para a vida verdadeira, nós teremos um novo corpo. Isso são coisas que a gente evita ficar pensando, né? Porque é difícil da gente entender. Mas eu quero mostrar para vocês a necessidade que nós temos de receber esse novo corpo. Mas embora nós assim que vamos, não recebemos o nosso corpo logo de imediato, eu vou explicar por quê? Só o fato de nós nos livrarmos deste corpo já é uma grande vantagem porque nós nos livramos daquilo que nos escraviza, imagina uma realidade meu querido, sem a necessidade de você ter que se cobrir, sem a necessidade que você, de você ter que, algum desejo que você tenha que satisfazer, sem a necessidade de ter que lutar para manter ele vivo sem a necessidade de um monte de coisas, isso já é uma grande vantagem, uma realidade na qual nós não precisamos mais disputar espaços, e que todos verão a glória de Deus, e é daí que vem a necessidade que muitos cristãos não conseguem entender, por que, que eu tenho que ressuscitar, se eu já tenho uma nova vida? A ressurreição é justamente para que você receba um novo corpo da parte de Deus... Então há uma necessidade, e aí eu quero falar sobre a necessidade da ressurreição. Porque uma hora, quando nós deixamos essa vida, e a gente deixa de habitar esse corpo, o trabalho de Deus ainda não está completo, porque um ser humano sem corpo... É um ser humano incompleto, nós precisamos receber um corpo da parte de Deus, uma nova morada. E como que é este corpo? De que maneira esse corpo, ele se manifesta? Como que ele é? Nós não temos uma descrição visual dele na Bíblia. Mas nós temos o um relato das propriedades que esse corpo tem, das características que esse corpo tem e a Bíblia garante que é um corpo que é maravilhoso, assim como não é possível eu me vestir sem tirar a roupa que eu tinha, eu tenho que tirar a roupa para vestir a nova roupa, da mesma forma, será assim com o corpo espiritual que nós recebemos, sem tirar este corpo, este corpo, não tem como eu receber o novo corpo, e aí, não aqui ó, aqui, 1 Coríntios capítulo 15 versículo 35, o apóstolo vai falar aqui nesse capítulo, como seria esse novo corpo, ele vai falar o seguinte, mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos, com que espécie de corpo virão, insensato, o que você semeia, não nasce a não ser que morra, quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo, ou de alguma outra coisa, mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente, dá seu corpo apropriado, ele está explicando aqui, que assim como aquela semente, ela é um ser, né? ela é uma substância, que é colocada na terra, e daquela substância, cresce outra substância, com outras funções, com outra glória, com outro, outra forma, da mesma forma, o nosso corpo espiritual. Se não for sepultado, não receberemos um corpo novo. Paulo descreve esse corpo como algo que é glorioso, que é muito superior ao corpo terreno. Ele vai falar no versículo 39, assim: ó, nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves têm outra. Ele está explicando, os peixes têm outra, ele está falando assim, que até no, no campo terreno a matéria, o corpo é diferente um do outro, quanto mais aquele que é espiritual, e aí ele vai continuar dizendo, há corpos que são celestes, e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, o dos corpos terrestres é outro, aí ele vai explicar um é um esplendor do sol, o outro é da lua, e o outro das estrelas, e as estrelas diferem em um esplendor uma das outras, assim será com a ressurreição dos, cor, dos mortos, o corpo que é semeado é perecível, e ressuscita imperecível, então é algo meus irmãos, que é, sobrenatural. Porque todos nós cristãos entendemos muito bem, que nós temos a vida, além desta vida, a vida que é eterna, mas a gente não entende muito bem a necessidade do porquê que nós precisamos receber um novo corpo. Paulo fala de um corpo, que é um corpo de glória, ele diz assim ó, é semeado em desonra, e ressuscita em glória, é semeado em fraqueza, mas ressuscita em poder, ele descreve este corpo, como um corpo que é espiritual, é semeado um corpo natural, e ressuscita um corpo espiritual, se há um corpo natural há um corpo espiritual, e aí você entende, mas como assim pastor? Ué, a Bíblia diz que Jesus foi o primogênito do, de muitos irmãos, como era o corpo de Jesus ressurreto? Jesus aparecia no meio dos discípulos e desaparecia. Jesus vinha conversando, quando você lê lá em Atos, no, ele indo no caminho de Emaús, ele conversando com os discípulos, que amavam ele, que conheciam ele, conversando com ele, não reconheceram Jesus, até que eles sentam na mesa, e Jesus parte o pão e se deixa mostrar que era ele, e aí eles viram que era ele, um corpo que estava com seus discípulos, e de repente foi indo e subiu aos céus, mais um corpo, olha que interessante, que sentou com eles e comeu peixe, olha que coisa maravilhosa, um corpo extremamente diferente das limitações do nosso corpo, um corpo que é dominado pelo Espírito e não pela carne, porque nesta vida, nisso que nós chamamos de vida, nós cristãos, precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito, o mesmo Espírito que veio habitar em nós, um corpo que é vivificado pelo Espírito, e lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, o apóstolo Paulo fala, assim está escrito, o primeiro homem Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão... Espírito vivificante, sabe aquela história que falam que você precisa morrer, nascer, morrer, nascer e você vai se aperfeiçoando até que você vira um espírito de luz? Na Bíblia não tem nada disso, só isso são coisas que as pessoas inventam, tradições religiosas inventam o cristão verdadeiro, segue a palavra de Deus, e na palavra de Deus diz, que nós receberemos um outro corpo, um corpo glorificado, um corpo que não adoece, um corpo que não morre, um corpo que não é limitado, um corpo que é glorioso, um corpo que se parece com o um corpo dos seres celestiais, ele fala assim, os que são da terra, são semelhantes ao homem terreno. Os que são do céu, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem de um homem celestial. Amém, meus irmãos? Estão entendendo isso aqui? Então os feinhos, tenham esperança... Tenho esperança, porque nós vamos receber um corpo que é maravilhoso, logo assim que a gente morre não, mas no dia da ressurreição dos mortos, não tem como sangue e carne usufruírem meus irmãos de toda a bênção e da presença de Deus e é por isso que nós precisamos de um outro corpo e é por isso que nós sofremos, tudo que o povo de Israel viveu, simboliza aquilo que nós vivemos, saíram do Egito, tinham a promessa de Deus, já tinham sido libertos, mas tiveram que passar pelo deserto, sofrer, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, fala assim, irmãos eu lhes declaro, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível, e o texto segue falando de muitas coisas sobre o corpo celestial, na prática, para você entender um pouco mais, receberemos o mesmo corpo que Cristo recebeu em sua ressurreição, o mesmo corpo, Romanos capítulo 8, versículo 29, o apóstolo Paulo fala assim, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus foi o primeiro entre muitos irmãos, por isso o texto diz para eles serem conformes à imagem, Sabe quando no texto lá de Gênesis fala, que o Senhor nos fez a imagem e semelhança dEle? Sabe? Só que nós perdemos essa imagem, quando nós, quando o pecado entrou no mundo. E o que o apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos, é que nós vamos recuperar esta imagem, quando nós finalmente recebemos um corpo, como o corpo que Jesus Cristo recebeu. Estão entendendo gente? Amém? Jesus foi o primeiro entre muitos irmãos, por isso é que ele diz que nós vamos ser a imagem do seu filho. Só quando nós recebermos essa imagem na nossa vida, é que nós vamos ter condições de experimentar 100% de tudo aquilo que Deus pode fazer na nossa vida lá no Egito um cordeiro morreu para que eles aspergissem o sangue nas portas e o anjo da morte ia passando e onde estava aspergido o sangue ele não entrava ninguém precisava morrer ali onde não tinha o sangue, morria, isso representa a gente, a morte, não pode passar mais sobre nossas vidas, a morte é eterna, Por quê? Porque o sangue de Jesus está aspergido sobre todo aquele que tornou o Senhor Jesus, Senhor e Salvador da sua vida, só que ao mesmo tempo que nós recebemos essa bênção, nós não podemos usufruir 100% de todas as bênçãos de Deus na nossa vida, embora já começamos a experimentar essas bênçãos, quantos aqui já receberam bênçãos de Deus? Levanta a mão, foram boas essas bênçãos? As bênçãos que foram boas, fala em amém, agora imagina, quando nós poder, pudermos receber 100% de tudo, vocês viram aqui o texto que fala, como pode aquilo que é perecível receber, aquilo que é imperecível? Nenhum de nós pode receber 100%, o Senhor tem uma vida eterna preparada para você meu irmão, você que aceitou a Cristo e é por isso que você precisa ressuscitar, e o a... apóstolo Paulo diz que a morte para ele era lucro, a morte para todo cristão é lucro, você não precisa ter medo de morrer, você não precisa querer morrer já, não precisa, não precisa temer a morte, sabe, quando vem aquele medo, tem gente que tem medo de morrer, e pensa nisso o tempo todo, e fica desesperado, meu irmão, você não precisa temer a morte, se entregue para Jesus, ele te torna digno para viver essa nova era e você não precisa temer o que vai ser do outro lado, sabe por quê? que em primeiro lugar você perde esse corpo mas no segundo momento você recebe um outro corpo da parte de Deus e é justamente o termos esse corpo limitado que fica doente que pega gripe que tem que fazer exame que tem que tomar vacina, que nem eu tomei quinta-feira, e tive um monte de reação da vacina, da Pfizer. Hoje acordei com uma íngua embaixo do meu, do meu braço esquerdo, íngua mesmo, agora já passou, graças a Deus, está só bem de leve. Cara, mas eu sou, eu sou servo de Deus, e por que, que eu experimento? Por que, que me dão uma agulhada que eu sinto dor? Porque o teu corpo é limitado, meu irmão. estamos ainda a caminho de Canaã, estamos ainda caminhando pelo deserto, com a proteção de Deus, amém? Com o próprio Deus habitando em nós, nos fortalecendo, meu querido, tem uma nova era nos aguardando, e depois disso, a ressurreição, e sabe o que o texto bíblico fala? Quando finalmente recebemos esse novo corpo, só aí, ele fala o seguinte, ele enxugará, dos seus olhos, toda lágrima, toda, porque hoje, ele enxuga algumas, quem aqui já teve as lágrimas, enxugadas por Deus, levanta a mão, mas isso te impediu, de chorar depois? Mas o texto bíblico, fala, que ele enxugará, dos seus olhos, todos, toda lágrima, sabe o que isso quer dizer? Você nunca mais chorará na sua vida, você não terá mais motivo de choro na sua vida, não haverá mais morte, sabe o luto que você teve, é o ente querido que você perdeu, você não precisará experimentar mais isso meu irmão, sabe o que mais fala? Nem tristeza, porque você é curado pela tristeza hoje, mas a tua limitação, o teu corpo, te faz ter uma tristeza logo adiante, e que você tem que buscar de novo ao Senhor, para Ele te curar dessa tristeza, mas o dia que nós recebemos o um novo corpo, não haverá mais tristeza, nem choro, nem dor meu irmão, você não vai precisar mais tomar a vacina da Pfizer na sua vida pois a antiga ordem já passou é isso que ele tem para cada um de nós a questão é você já sabe como entrar nessa nova era você já deixou o Senhor Jesus ser o Senhor da sua vida A Palavra de Deus fala que se o teu foco for apenas essa terra, de todos os homens miseráveis, o maior miserável é você. É isso que diz a Palavra de Deus. Se você não tem visão espiritual daquilo que é eterno, sabe que que tem um monte de crente padecendo por aí? Porque limitou a visão dele, aquilo que acontece nessa terra ele é feliz ou triste de acordo com aquilo que acontece nessa terra, ele se, se considera vitorioso ou perdedor, por aquilo que acontece nessa terra, mas a palavra de Deus fala, que nós somos mais que vencedores, porque a nossa vitória já está garantidíssima meu irmão, sabe quando o Senhor Jesus fala, que foi preparar muitas moradas. Sabe que uma dessas moradas é sua, é o seu corpo que você vai receber. Amém. Moradas. Não se preocupe. Apenas confie em Cristo. Vamos ficar em pé. Vocês entenderam por que que a gente morre? Amém. Vocês entenderam por que a gente tem que ressuscitar e receber o um novo corpo? Amém? Ficou claro para vocês? E vocês entenderam que a obra de Deus só vai estar completa quando finalmente nós recebemos esse novo corpo? Entenderam? Amém? Amém. Então, meu querido, não fica crendo nesse negócio de morrer, e reencarnação, não sei o que, isso não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia